0: Familias ideales. Las únicas familias son las que se construyen día a día. Bienvenidos, queridos amigos, a Corazón Valiente en esta nueva emisión de Radio Nacional, la radio de todos, junto a nuestra querida Irene Rust, Alex Sega, de nuestros productores, Esteban Villarruel. Besos para todos en la operación técnica, Esteban. Y a todos ustedes, amigos, familia, familia, con este enorme corazón que vamos gestando juntos para hacer latir. Y vibrar el mundo al son de la toma de conciencia de las acciones correctas, de la verdad, de la solidaridad, de la honestidad. Bienvenidos una noche más para escuchar buenas noticias o al menos alentadoras. Para tomarnos un recreo de tanta información, dificultades, problemas, que por cierto son muchos y que los escuchamos tanto que nos intoxican como decimos siempre. Así que acá vamos a refrescarnos con reflexiones esperanzadoras ya que siempre se puede construir un pequeño mundo, aunque sea de un metro cuadrado. El otro día dijo esto una mujer en la presentación de nuestro libro de Autogestionar la Felicidad, que presentamos acá mismo también en nuestro programa con Walter Hugo Guedín. Hicimos una presentación en San Isidro y después de charlar un poco de todas las capacidades que tenemos para generarnos bienestar, una mujer dijo, es como si yo me construyera un metro cuadrado y tratara de ahí guiarme por mi propia brújula y ser y hacer lo mejor que puedo. Y lo tomé porque me pareció muy interesante, porque no podemos modificar el mundo, pero desde un pequeño lugar nuestro podemos tomar conciencia y hacer algo, lo que sea. Siempre se puede encontrar una luz para seguir adelante, ¿cierto? No olvidemos que la única forma de erradicar la oscuridad es encendiendo la luz. Acabamos hoy con un programa que reflexiona acerca de algo sagrado, Valioso, imprescindible, la familia, los niños. Los niños que tienen familia, aquellos que no la tienen. ¿Qué clase de familia tenemos hoy en día? ¿Qué formamos? ¿Qué gestamos en ella? ¿Cómo es la familia en el siglo XXI? ¿Qué pasa con aquellos niños que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y sin esa familia que los atienda, que los quiera, que los contenga, que los cuide? ¿Qué hace el Estado? qué hace la educación, qué pasa con la inclusión, qué podemos hacer cada uno de nosotros. La familia como el hogar está donde están nuestros corazones. Así damos comienzo hoy a Corazón Valiente, sin antes agradecer, saludar y abrazar a todos, todos los integrantes de esta cita semanal que hacen que sea posible animarnos a ser valientes justamente. Gracias mis queridas Joelitas y a Joel Ansaldo, el autor de nuestra cortina musical Yo te digo mi hermano Gracias a Osvaldo, a Claudia, a Lucía A Julieta, a todos los que nos escriben De todas partes del mundo Que les agradezco siempre Inmensamente, realmente son el motor De este corazón valiente Les recuerdo para que me sigan escribiendo Las redes sociales son Arroba Nacional 870 Arroba Es mi cuenta de Instagram y de Twitter Y también me pueden seguir en mi fanpage Que es Silvia P eres sitio oficial y nos pueden escuchar por cablevisión en el canal 955 que eso está buenísimo, están ahí tirados cómodos, confortables, enciende la televisión y ponen 955 y si tenés DirecTV en el canal 976, pero también sabés que puedes escucharnos en radionacional.com.ar este programa, todos los programas de la radio así que de esta manera vamos a dar comienzo, vamos a estar pensando en los niños, las niñas, los adolescentes, los que crecen con su familia de origen, es, son aquellos que son afortunados y encuentran, en el mejor de los casos, respuestas a todas sus necesidades emocionales, educativas, a sus necesidades de cuidado. Pero también cuando esa familia no da respuesta a esas necesidades, el Estado debería intervenir ...interviene creo... ...mediante ayuda profesional... ...hoy vamos a hablar de ese tema... ...y a través de la implementación... ...de diversos programas de acompañamiento familiar... ...o de acogimiento temporal o permanente... ...de esta manera brindándoles... ...lo más importante que necesitan los niños... ...tener una familia... ...la familia es el pilar de la sociedad... ...y a veces nos olvidamos de eso... ...los niños... ...están en la calle... ...algunos están en sus casas... ...rodeados de un montón de comodidades pero me pregunto también qué familia se está formando en todos lados. Vamos a reflexionar acerca de todos estos temas y vamos a escuchar, antes de dar comienzo y presentar a nuestra invitada que está acá ya con nosotros en el estudio de Radio Nacional, vamos a escuchar Los Chicos de la Calle de Raúl Porcheto.
1: Son valiente.
0: Continuamos en Corazón Valiente y ahora sí estamos con Graciela Lipsky, licenciada en Psicología, directora de la Fundación Adoptare, coautora del libro Adoptar Hoy, entre muchísimas otras cosas. Muchas gracias Graciela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
2: noches Silvia, ¿qué tal? Muy bien, muchas
0: gracias. Bueno, gracias a vos por estar acá con un tema muy delicado, es decir, ambas hemos visto la, la película Joel de Carlos sí. Sorín, que hoy vamos a tener el gusto también de hablar con él y eso a mí me ha tocado el corazón de una manera eh, mm. intensa, me imagino a vos que sos especialista. Quería preguntarte en primera instancia que leí mucho que los especialistas dicen que falta priorizar el derecho de los niños de tener una familia sobre el deseo que tienen los padres de tener un niño. Uh -huh. ¿Hay algo de
2: eso? Mira, a mí me parece que no es excluyente. O sea, si hay un uh -huh. niño que desea una familia, que desea padres, o un padre, o una madre... ...y hay adultos que decían un hijo... ...lo importante es el encuentro... ...yo creo que no hay una cosa sin la otra... ...me parece que sí... ...lo que hay que tener en cuenta... ...es qué niño puede ser bien albergado... ...en determinada estructura... ...en ese sentido sí hay que priorizar al niño... ...porque un niño que de pronto ha estado muchos años sin una familia, se ha creado en instituciones, tiene ciertas necesidades de comprensión, de empatía, de cuidado afectivo, que no todos los adultos están en condiciones de poder sostener eso. Desde ese punto de vista, sí, creo que hay que mirar, digamos, al niño. Sí, a mí me sonaba más, eh, te digo
0: desde afuera, que muchas veces quizás se plantean adoptar un niño... Eh, y no están pensando en que hay muchísimos niños que necesitan una familia, sino que es decir, ellos quieren un hijo. Y yo pienso que tener un hijo, cómo formar una familia, eh, necesita de una autoindagación muy importante y saber qué es lo que uno está construyendo y qué es lo que le va a dar. Y sobre todo en estos tiempos,
2: ¿no? Bueno, yo creo que, eh, de acuerdo con vos, pero eso creo que es exactamente lo mismo para un hijo biológico. Claro. O sea, la maternidad y la paternidad es una enorme responsabilidad, uh -huh. que creo que en general cuando uno se embarca en esa aventura, no tiene plena conciencia uh -huh. de la responsabilidad que implica para toda la vida, no. y de lo que implica sostener, ahijar, atravesar conflictos, acompañar. Por eso me parece que una de las cosas fundamentales es la educación es el acompañamiento, es el asesoramiento, pero no solo para los futuros adoptantes, sino en general, saber de qué es, es un niño. que Un niño no es un objeto de satisfacción personal, no es alguien que le vamos a poner ropa linda, que le vamos a llevar al colegio que nos no es gusta. es alguien de uno. no. Es, <risa> claro, es, es un ser humano con necesidades, con eh, afectos, con cierta, ciertas dificultades que hay que poder acompañar, no está para satisfacernos, no va a ser exactamente como queremos. En la adopción, eso se complejiza más, claro. como es una biología que no es propia, uh -huh. suele ser un poco más difícil ahijar, incorporar y aceptar, como nos sucede siempre con lo que es diferente a nosotros. Uh -huh. ¿sí? Y esto quizás sería el,
0: el motivo por el cual decir, la mayoría de la gente que quiere adoptar pide bebés. Y mmm, no quiere tanto un niño de 4 o 5 años, ni hablar de 8, ni hablar claro. de adolescentes.
2: Sí, yo creo que los factores son muchos. En primer lugar, porque hay un modelo de lo que es armar una familia que parte de eso que uno podría decir un poco hollywoodense, el sanatorio, los bombones, el bebé claro. arropado. Y que sea, así se inicia la familia, ¿no? Es claro. un poco las películas. Claro, que también pierde de vista el, el objetivo
0: ¿no? De, la, de, de la formación de una familia el propósito por el cual uno lo hace ¿no? tal como un casamiento ¿no? mm. donde si er, todo lo que rodea que es un poco lo que está pasando en la vida donde toda la matrix que nos impone tantas cosas nos hace olvidar ser el objetivo de la vida y, y si er, en esto confluye creo también de esa manera
2: claro, un poco el tema es que muchas veces incluso los medios de difusión las novelas muestran lo adoptivo como algo dificultoso ¿Y no lo es? Es dificultoso porque los vínculos humanos son dificultosos. Sí. La adopción tiene un plus. La adopción tiene un plus, porque es un niño que viene con otra historia, aunque sea muy pequeñito, uh -huh. con una madre biológica, con preguntas que se hace acerca de su origen, con preguntas acerca de por qué a él le tocó esta historia, por qué él fue cedido, dado. O sea, es una es un modo de filiación más complejo, uh -huh. que requiere estar más preparado. Por eso a mí la película me pareció maravillosa, uh -huh. maravillosa, porque es un retrato exacto de lo que sucede en un proceso adoptivo y también muestra el desamparo de los padres ¿Quién uh -huh. los acompañó a ellos? Claro. ¿Quién les contó cómo iba a ser? ¿Quién les dijo exactamente qué niño recibirían y qué tenían que poner en juego para comprender a ese niño? Nadie. ¿Quién les explicó que hace falta que el niño pueda hablar de su historia? Al contrario, decían, mejor que no hable porque es un concepto muy frecuente, va a sufrir si recuerda. Si el niño siempre recuerda, si claro. lo tiene con él. Y sobre todo en los primeros años de vida. Entonces, ¿qué sucede? Va a la escuela y cuenta su historia. Claro. Que, es que no es el lugar más adecuado uh -huh. para ser escuchado y comprendido. Uh -huh. Entonces eh, es un proceso que se atraviesa con mucha soledad, uh -huh. los padres, el niño. Por eso yo de
0: decía cuando eh, vos hablabas de la dificultad, más allá que la dificultad radica es decir en forma prioritaria en el vínculo sin ninguna duda, yo te hablo de las dificultades que en general se, se dice que tiene la el proceso de adopción. O sea, si uno quiere adoptar un hijo, es decir, conozco muchísimas personas que han adoptado en el extranjero uh -huh. y que va, es decir, se van porque dicen que acá es imposible. ¿Es verdaderamente así? ¿Es tan difícil el proceso para
2: adoptar? ¿Y por qué si es así? Claro, yo creo primero que la, en general las personas, las parejas, porque también adoptan muchas personas que no están en claro, pareja, claro. cuando llegan a la adopción no llegan como primera elección, Uh -huh. generalmente llegan luego de tratamientos de fertilidad, uh -huh. con muchos años de decepción, de dolor entonces, la espera se hace más larga aún. Ya vienen esperando armar una familia, tener un hijo. En general, el proceso acá de espera son 5 o 6 años. Y por otro lado, la expectativa es empezar con un niño más pequeño, con la ilusión de hacerlo más a semejanza de la familia. Sí. Cosa más difícil con un niño más grande. Y es real y es cierto. Ahora, ¿esta espera de 5 o 6 años es compatible con la cantidad de niños que están esperando un hogar? Claro, digamos, eh, la modificación que hubo en la ley sí. propone que un niño no puede estar más de tres, máximo seis meses sin que se declare su estado de adoptabilidad. Uh -huh. ¿Sí? En la práctica hay muchos motivos por los cuales puede ser que un niño no tenga el estado de adoptabilidad. Por ejemplo, puede ser que todavía no localizaron a la madre biológica, puede ser que alguien denunció un estado de abandono, puede ser que ese niño por la edad que tiene o las dificultades no hay postulantes uh -huh. y se va postergando, se va postergando. Yo no sé si recordás que en la película, es muy interesante, la jueza le dice algunos datos, que se murió la abuela, que vio con sí. un y otras cosas más que se van a ir enterando, le dice. Pero sí, le da, le da datos eh, mínimos. Claro, ¿no? le da datos mínimos. A lo mejor ese niño en algún momento estuvo con otra pareja que tuvo más datos y se asustó. Uh -huh. Porque a veces hay niños que están un tiempo con una pareja claro. y vuelven al hogar. Entonces... Eh, justamente digamos el tema es que cuanto más años tiene un niño más historia tiene y en general y naturalmente más dificultades pero no porque el niño tenga un problema
3: no, porque criarse
2: fuera de un contexto sostenedor y amoroso genera dificultades incluso de aprendizaje por lo que es el sufrimiento por lo que es la depresión infantil porque es lo que es nuestra nutrido afectivamente uh -huh. entonces ese niño a lo mejor donde dice, no, este tiene 10 años pero está en segundo grado y, y, y se dispersa. Bueno, muchas personas se asustan. Sí. Y por otra parte a veces hay grupos de hermanos, entonces se busca postulantes para 3, 4 uh -huh. niños uh -huh. y no toda persona puede o quiere. Uh -huh. Y por otra parte yo también creo que muchas veces nosotros le pedimos a los futuros adoptantes algo así como que sean héroes. Digamos, que estén dispuestos a todo tipo de esfuerzos, de sacrificios, de recibir al niño con todas las problemáticas. Y en realidad es un compromiso social. Uh -huh. Son niños que todos nosotros, en algún sentido, cerramos los ojos de ver que hay una niñez que está desamparada y que no es un problema de parejas estériles o que no pueden engendrar. Claro, no, no. Bueno, y les pedimos a ellos que, estén, que acepten un niño que puede ser enfermo, que puede tener, digamos, un trastorno de por vida. Yo creo que... Y si no, si lo sanciona, como es un hijo, es un hijo. Uh -huh. Pero yo creo que es un problema que no revisamos estructuralmente, que no hay que llegar a la situación que un niño tenga 6, 7 años sin estar en el contexto de una estructura familiar. Claro. Y cuando digo estructura familiar, es un adulto que lo cuide, un adulto que le haga sentir que ese niño es muy importante para él.
0: Sí, sin ninguna duda, parece que es una falta de conciencia social que, que tenemos todos y mientras, es decir, un poco me informaba para preparar este programa, me preguntaba qué se podría hacer para, para que esta conciencia se amplíe, para que tengamos conocimiento de eso, o sea, yo tenía la verdad es que muy poco conocimiento, es decir, Ver la película de Carlos Sorín, Joel, me parece que es importantísimo. O sea, el, el trabajo sí. que hace este director para hacer un llamado de atención a la sociedad. Eh, porque inevitablemente te genera un montón de pensamientos y reflexiones. Pero después, ¿de qué manera se puede llegar a la gente, a, a, a toda la población, a que tengamos conciencia de eso y apelar a apelar a nuestro corazón? Porque la realidad es que, como te decía antes, digo, yo hasta el día de hoy pienso en la posibilidad de, de ver, no sé si se podría adoptar o de tener a alguien a quien cuidar, porque... Sí. Porque te, has, te da un cachetazo esa, eh, esa
3: película. Sí, yo
2: creo que también eh, la película que me pareció, te reitero, maravillosa, emotiva, sensible y sin apelar, digamos, a efectos hollywoodenses. Al contrario, me parece un así delineamiento psicológico de los personajes, de una sutileza, de una Muy riqueza
3: sutil,
2: sí. realmente profunda, hermosa, bella película y que transmite por otro lado algo que trasciende lo adoptivo. ¿no? que es, ¿qué hacemos con aquello diferente que puede exigirnos un plus de esfuerzo? Claro. ¿Qué puede ser un niño enfermo, un niño con una dificultad, un niño inquieto, un niño hiperactivo, un niño adoptivo grande con una historia? no ¿Cómo lo más... Eh, digamos, lo, lo más fácil es decir, no quiero contagiarme, sería, claro. quiero cuidar lo propio, claro. con ignorancia, ¿no? Sí, con, con ignorancia, con desinformación, como son todos los prejuicios, claro. porque en algún sentido, ¿cuánto enriquece también al que recibe algo diferente? Y motoriza un montón de recursos, emociones, conductas como ser humano, que también lo enriquecen a él que ese estado de ser solidario, ayudar, y hoy lo hago yo con vos, mañana lo haces vos conmigo, y eso me hace sentir bien a mí, y eso es pertenecer a una comunidad que es sólida, sí. falta educación. Claro,
0: pero digo, ¿cómo llegamos a eso? A mí
2: realmente mm. me, me
0: desespera, porque digo, ¿cómo llegamos a esa conciencia? Porque también eh, remitiéndonos a la película, aunque no la haya visto mm. la audiencia o... o quienes la hayan visto van a entender más. Pero estamos hablando de un tema de adopción de un niño que tiene, que le dicen que tiene ocho, pero en realidad tiene nueve años y un tema de discriminación en la escuela. Por, sí. por esto que el chico cuenta su verdad, lo que le viene pasando, en el ámbito en el que se movió, que era un ámbito bastante peligroso, temeroso Marginal, sí. para el, para los padres, o sea que también es lógico que los padres eh, tengan esa reacción. O sea, hay un chico que está hablando del Paco, que está hablando de un, de un cuchillo un montón de cosas. Ahora, todas esas miradas, es decir, cada uno tiene su argumentación, es verdad, pero es decir, difícil llegar al, a la raíz de esto, no es decir, a la empatía. Claro, pero a
2: ver, si nosotros partimos de que se realice un trabajo profundo, sostenido, por ejemplo en prevención de embarazos no deseados, lo primero, uh -huh. ¿sí? pero profundo, no es solo claro, un profiláctico, bueno. un anticonceptivo, uh -huh. sino comprender qué significa traer un niño al mundo, qué significa para alguien transcurrir un embarazo que no desea, uh -huh. qué significa para un adolescente criar un niño, pero eso no es una charlita,
3: no,
2: no es, es sentarse un día, ir a hablar y ya está informe, es un trabajo, es un trabajo con el mundo interno, es un trabajo con la historia de cada una de las personas, que muchas veces repiten historias que han sufrido uh -huh. del mismo modo, es un trabajo en las escuelas con los docentes, uh -huh. es un trabajo con los padres, pero no solo porque es adoptivo, porque es un trabajo que ah. tiene que ver con lo humano, que es con la calidad, digamos, en que, en que está deviniendo la humanidad que es lo que pasa con, digamos, los refugiados. O sea, desde, desde todos los puntos de vista, eh, nos falta como pulir un poco lo humano y, bueno, la película toma el tema de la adopción, que por supuesto es un tema y un niño sin familia, como leí en un reportaje a Carlos Sorín, es un niño con, muy probablemente, dificultades importantes con la sociedad en el futuro sí, sí. Porque es algo así? Una vez escuché una frase que me parece muy interesante respecto de esto. Eh, un psicoanalista que ya falleció, inglés, Winnicott, pediatra, él decía que las conductas antisociales son de alguna manera alguien que se cobra a la sociedad lo que la sociedad le sacó. Mm. Entonces yo escuché una vez una frase que me parece hermosa y dura que dice, no me importa quién me las hizo, me importa quién me las paga. O sea, humanamente El que ha sufrido algo En algún sentido Tiene la necesidad también De cobrarse algo uh -huh. Entonces nosotros tenemos que intentar que los sufrimientos sean los normales, habituales, que uno no puede evitar mm. porque los trae la vida, pero no porque otro ser humano se lo inflige, no porque a un chico de pronto lo castigan, lo abusan. Situaciones que sí tienen que ver con eso. Claro, más... y eso es lo primero que conocen. Mm. Entonces el mundo se les presenta hostil. de una manera cruel y hostil. Y del cual hay que defenderse.
0: Claro. Y en los hogares hay muchos chicos, tenés idea. Mira. Porque leí que tampoco pueden estar mucho tiempo, tienen un, un tiempo Sí, hasta estimado. cierta edad
2: están en unos hogares, después pasan otros según la edad. Yo les vez pasé, leí una estadística que salió, que no sé si era, este no recuerdo bien, te digo la verdad que no lo recuerdo, pero sí, hay, no sé si eran 3.000, 4.000, la verdad que no, no no lo recuerdo, no te puedo decir exactamente la no, cifras. No, está
0: bien, pero me preocupaba el hecho de que cuando pasa el tiempo establecido como para que puedan permanecer ahí... ¿Qué pasa? ¿A dónde van? Bueno, si no hay, encontraron
2: una familia. Hay hogares, digamos, que son después de los 12, 13 años, hasta los 18, ¿sí? Pues con la mayoría de edad, tienen, digamos, que buscar insertarse en el mundo. Uh -huh. ¿sí? ¿Y se les facilita la búsqueda del trabajo y de
3: un lugar Mira, para vivir?
2: Eh, yo te, te hablo de la experiencia que nosotros tenemos.
0: La fundación, ¿cuál es el, el propósito de la fundación? Claro. ¿Cuál es
2: el trabajo específico
0: que claro. hacen?
2: Nosotros somos una institución que tenemos casi 35 años trabajando uh -huh. en lo que es asistencia, asesoramiento, acompañamiento, en todo lo que es diversidad familiar. Hoy trabajamos con familias adoptivas, con adopción de niños grandes, con adopciones internacionales. ¿Hacen
0: acompañamiento a las familias que adoptan? Sí, con los,
2: sí, sí. Y además, porque nos encontramos que en general no hay acompañamiento. Es lo de la película. Uh -huh. La jueza, como si le estuviese diciendo que compran un inmueble con mucha frialdad, con, sí. con poco de decir cómo están, cómo se sienten, que si necesitan algo pueden recurrir o que hay un equipo que. Casi nos va amenazante,
0: ayudar. si lo quieren o no. Sí. ¿no? <risa> o sea, si, si lo quieren, si no hay otro en la lista, claro. como una cosa
2: así. Y por otra parte, la angustia de quien a lo mejor está esperando 3, 4 años. Claro. Y a lo mejor pensaba en un niño de 5. Uh -huh. Y le están diciendo un niño de diez. Y a lo mejor no se siente en condiciones Pero dice, esta es mi oportunidad
3: uh -huh.
2: Y está bien, puede pasar eso Pero qué diferente es si alguien acompaña Claro. Si claro. alguien le dice, bueno, si van a tener dificultades Pueden recurrir a nosotros Acá hay un equipo, los vamos a ir a visitar a su casa ¿La fundación ah. donde vos este, sos directora sí. ¿se, ¿Se ocupa de eso? Nosotros hacemos eso, pero esto es una institución privada Porque en general ah. Nosotros hemos tenido mucha dificultad Para poder trabajar con el Estado Una sola vez pudimos hacerlo Que fue con el gobierno radical que uh -huh. tuvimos proyectos juntos. Uh -huh. Pero si no, en general, el Estado, en, por lo menos en este tema, es como que no se nutre también de las personas que, como yo y otras muchas, tenemos mucha experiencia en el tema. En la institución hay seis profesionales más, digamos, hay otra directora, la licenciada Beatriz Gelman ¿Por qué el Estado no se nutre de ustedes? Mira, tristemente te tengo que decir que no sé si hay tanto interés. ¿Entendés? Uh -huh. ¿No? esto que vimos en la película la jueza que está cumpliendo como si fuera algo protocolar uh -huh. ¿sí? entonces la gente llena un papel se sienta, va a un curso le explican lo que es adoptar después le entregan aprobado o no aprobado uh -huh. eso puede ser digamos, para un crédito uh -huh. pero no es para armar una familia claro, es un vínculo es un Ahora. vínculo, hay muchas dudas hay temores a la herencia hay temor a que el vínculo no se constituya hay miedo a que el niño no los quiera Sí, muchísimos. Ahora, ustedes desde las fundaciones y todas las
0: organizaciones, ¿pueden ayudar al proceso de adopción o solamente una vez que está adoptado
2: el niño? Bueno, nosotros ayudar? tenemos muchas personas que vienen antes de adoptar. ¿Y ustedes pueden ayudar en los trámites? Lo, en el único trámite que podemos ayudar es a las opciones internacionales, porque todo lo nacional uh -huh. se hace en el organismo oficial, que en capital es el RUAGA. Claro. Entonces ahí no tenemos injerencia, pero sí tenemos personas que incluso haciendo todo el proceso en el RUAGA uh -huh. vienen para recibir esa apoyatura frente a los temores que tienen. Uh -huh. Es decir, A ver, si pensamos en un niño de 12 años, ¿puede ser muy complejo? ¿Qué dificultades podemos tener? ¿Puede un niño... Dejarse ahijar a los 12 años. Si alguien comienza una familia con toda esa fantasía y esos temores, al primer problema que tiene, dice, yo no puedo. Uh -huh. Y de hecho hay muchos niños que en la jerga se dice, se devuelven. Claro, oiga, y no es por culpabilizar emoción. a los adultos, no. porque no es una tarea fácil. ¿Y vos crees que se puede eh, para una familia es decir,
0: tener un niño, un adolescente, una niña que hayan pasado por, por situaciones eh, muy duras y muy crueles, ya sea de abuso, de violencia, de robo, de drogas, de, bueno, de todas las peores cosas. Eh, que recuerdo yo en un momento de mi vida me decían, cuando preguntaba cómo era el tema de adopción, no vas a adoptar porque no sabes de dónde viene, por estas frases que se dicen, que son tan tan duras también. Es decir, yo creo que existe la posibilidad, ¿no? De acuerdo a, al empeño, a las ganas que uno ponga, es decir, yeah, que también puede pasar con un hijo biológico, ¿no? Que, te, que se desviegue o que le pase algo y uno tiene que dedicarse. ¿Pero es posible para decirle a la gente esto, a la gente que tiene este miedo?
2: Yo creo que siempre siempre es posible para un ser humano eh, dejar atrás digamos, el sufrimiento, el dolor, pero para eso hace falta otro ser humano y otros seres humanos que le den la esperanza de que es posible confiar, de que hay personas que pueden quererlo de que hay personas que pueden cobijarlo, de que no está solo ni desamparado y que no tiene que defenderse del otro. Yo creo que sí que es posible.
0: Sí, eso se muestra con las acciones y viviendo. Claro, o sea, pero
2: creo que también la persona que se postula para este tipo de encuentros tiene que tener recursos emocionales de poder frustrarse y no renunciar, de esperanzarse en que los cambios con el tiempo se pueden lograr, pero hay que saber esperar, que no es algo inmediato, que el amor no basta. ¿Sí? Que tiene que transcurrir un tiempo donde el que tiene una herida, con la primera curación no se sana.
0: No sabe recibir quizás también mm. el amor, ¿no? Si no recibido, sabe recibir, no, no confía
2: porque ya le han, le han fallado muchos. Uh -huh. Entonces muchas veces prueba al otro porque también tiene mucho miedo de... de cobijarse y que después lo desalojen. Claro, claro. Entonces, es, por eso digo, y además es fundamental el acompañamiento a la persona, porque si no, es un esfuerzo psíquico enorme. Es poder también decir, no es que no te quiere.
0: Sí, quizás sea, no sé, me parece el acto más eh, de mayor conocimiento en que podemos darnos a nosotros mismos en esta vida, ¿no? De autoconocimiento, mm. de solidaridad, de aprendizaje, y Quizás ni siquiera lo pensamos y, y no, no lo tenemos en cuenta. Vos te dedicás a esto. A mí me, me, me dio un disparador tremendo la, la película mm. Joel. Y bueno, la intención es decir, te preguntaría millones de cosas, pero acá me están diciendo que ya se nos fue el tiempo. Bueno. Pero bueno, quizás puedas venir en otro momento. Sí. Eh, si quisieras decirle algo a toda nuestra audiencia, que no solo es de la República Argentina, sino de muchas partes del mundo, en relación a esto que en relación a la
2: familia, a la adopción, a los niños. Sí, centralmente digamos que una familia, hoy hablamos de familia, puede ser una persona, pueden ser dos, eh, pueden ser del mismo sexo, que familia es todo aquel grupo humano que se junta entre un adulto y un niño para cuidar, para sostener, para acompañar, para tener alegrías y también para padecer no tener la ilusión de que la familia es la que aparece en las películas hollywoodenses porque ninguna familia es así y que sobre todo me parece que además de volcar esto en la familia tenemos que tener una militancia con el otro en general, que, que eso nos hace bien a todos, no solo el que está dañado y ha tenido grandes traumas, todas las personas necesitamos pertenecer a una comunidad que nos cobije, que nos ampara. Entonces nosotros tenemos que amparar y también tenemos que ser amparados. Y eso es algo que hay que ejercitar en el mundo de hoy mucho.
0: Lo, quizás sea lo que más haga falta. Bueno, muchísimas gracias Graciela Lipsky por estar acá con nosotros esta noche y bueno, será hasta la próxima en Corazón Valiente. Un placer Silvia, gracias. muchísimas gracias. Gracias, a vos. Eh. Ya volvemos.
1: Corazón Valiente Con la conducción de Silvia Pérez
0: Y continuamos esta noche en Corazón Valiente, estuvimos charlando mucho acerca de la familia, de los niños, estuvimos con Graciela Lipsky, que es eh, directora de la Fundación Adoptare, que se quedó acá porque sabe que tenemos en línea a una persona muy especial que ella admira y... Cómo lo voy a presentar, este director guionista de cine... ...que ha recibido tantos premios nacionales e internacionales... ...pero que me tiene muy, pero muy conmovida por la película Joel... ...estamos en línea con Carlos Sorín... ...buenas noches Carlos, muchas gracias por atenderme.
1: Hola, gracias, ¿cómo estás Silvia?
0: Gracias Carlos por atenderme, eh, un honor realmente para mí... Eh, ...estoy acá con la licenciada, con Graciela Lipsky... ...que se quedó porque también eh, ella está muy conmovida como yo también por este último trabajo tuyo, que te felicito, que más allá del de gran cineasta, director, guionista que sos, digo, el contenido y los disparadores que genera esta película de Joel me, me parecen eh, tan importantes para la sociedad, para este momento. Y quería preguntarte en primera instancia, ¿cuándo y ¿cómo surge la idea? La idea primera, que seguramente se fue modificando o no.
1: Yo no, nunca sé cómo surge una idea de las películas. En general trabajo en tres, cuatro, cinco ideas simultáneas. Algunas llegan a, a, a hacer pequeñas historias, algunas avanzan más y llegan al guión, y muy pocas, nueve en total, llegan a convertirse en una película. pero los pero, pero como los comienzos son este, muy difusos, o sea, y muy laberínticos. Eh, yo sé que quería hacer una película con una protagonista femenina, que nunca había hecho, uh -huh. eh, había tratado el tema de la adopción, más que de la adopción, de la venta de, 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 de bebés este, hace un, como ocho años, en otro guión que no llegó a concretarse, eh, y no sé, y de, de, de todo ese juego de ensayo y de error... Este, que lleva un cierto tiempo este, surge una historia y bueno y después uno la va desarrollando y algunas llegan y otras no pero te digo no 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 sé en general lo que me propongo es contar una historia que que <coughs> Que al espectador cuando sale, no sea sé, exactamente lo mismo cuando entra, ¿no es cierto? O sea que algo pase. Eso lo lograste sin ninguna duda, ¿eh? Pero bueno, eso es un planteo muy general, ¿no?
0: Sí, pero digo, igual, eso creo que lo lograste. Eh. Ayer fui a ver la película en el espacio Inca, de Huomón, que estaba lleno, 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 y me dio muchísima alegría. Y mm, me llamó mucho la atención, me quedé escuchando lo que decía la gente, <risa> eh, para tantos lugares que dispara esta película, para tantas reflexiones, eh, más allá de lo que me pasó a mí, y acá Graciela, que, que quiero que te salude, porque la verdad que estaba esperando para, para saludarte y decirte algo que se dedica a lo de la adopción. Y el tema de la, de la discriminación y de la inclusión en, en las escuelas, eh, con los docentes y con los padres, me parece un tema en la actualidad sumamente importante y que inevitablemente te hace pensar en, en lo que vemos en la película.
1: Sí, de hecho, este, mientras filmamos había sucedido algo aquí en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la capital, había sucedido en un colegio con un caso de un niño de asperg, no exactamente este, sí. también un, un, una especie de boicot de los padres y de todo esto. O sea, la escuela parecería ser este uno de los ámbitos de mayor discriminación, este en la cual participan no a solamente los los alumnos, los niños a través del bullying, sino este este los los, los padres y, y también a veces los docentes, ¿no? Sí, sin este, duda. Sí. Es un ámbito este muy permeable a la y, y, y es el ámbito donde evidentemente quien es discriminado tiene menos defensa
0: Sí, sin duda y en relación a la, a la adopción eh, realmente se ve algo que, que creo que palpita en los corazones de todos los que alguna vez hemos tenido la intención de adoptar o que pensamos en la adopción sobre todo el hecho de, de un niño de, de una edad de 8 o 9 años porque precisamente eh, Decía que en relación a lo de la adopción, que justamente tomaste a un niño de 8, 9 años, después pues resulta que tiene, y es un tema que a todos los que hemos averiguado sobre adopción o que si les interesa el tema de la adopción, siempre cuando se habla de un niño de una edad a partir de los 6 nueve ni hablar de adolescencia, se plantea el miedo de, de dónde viene y los hábitos que tiene y cómo uno va a adoptar un chico de esa edad.
1: Viene con historia.
0: Claro, viene con historia y a veces se sabe y a veces no se sabe, que es un sí, poco también lo a que... A es vos...
1: mejor no saberlo.
0: Claro, pero inevitablemente sale a la luz en algún momento, que eso es lo que pasa también, ¿no es cierto?, en la película. Y... Y el tema del rol de los padres, que no tienen ningún tipo de acompañamiento, que era lo que estábamos hablando acá con la licenciada, que no tienen ningún tipo de acompañamiento y que hacen lo que pueden. Y ya ser padre es una dificultad para todo el mundo, o sea, padre de un hijo biológico, entonces me imagino padre adoptivo. Todo esto se ve, el, el propósito era mostrar un poco esta estas dificultades y lo, y lo que es enfrentar... Eh, para padres. Sí,
1: en, en realidad, para mí, el, el motor, lo que tracciona a la película, es eh, la problemática de ella, fundamentalmente, no tanto de, del marido, sino de ella, de, de asumir un rol tan deseado, pero de un día para otro. Uh -huh. este, y un rol con alguien que es una caja de sorpresa, que se va enterando a medida que pasa la película. Este... Ese es el drama, para mí eso es lo fundamental, el resto todo es funcional a ese drama, pero la película es una película en ese sentido íntima, o sea, de vista desde de la subjetividad de ella. Este, es una mujer, como creo que casi todas las mujeres desean desean ser madres, este, no pudo serlo y lo añora y, y, y lo desea, pero al mismo y, y en este momento llega una llamada que le cambia la vida, pero de un día para otro dice que sí a los ocho años porque si no no nos llaman más claro este y, y, y toda la crisis que ella viva hasta el final que sí se afirma como madre incluso sobreactúa lo de la madre lo de la maternidad uh
3: -huh.
1: este yo lo veo eh, natural para él, y el y de la película
0: digo vos decís que sobreactúa esa maternidad y yo como madre lo veo natural o sea sí ¿no? bueno
1: pero ella lo hace digamos bueno digamos yo hago una película y pienso tales cosas. Después la película sí, sí, sí. es independiente de mí. Sí, sí. Y como la película pasa en la mente de los espectadores, los espectadores tienen derecho a reinterpretarla no, con no, total libertad y... y, y... Este, el totalmente No,
0: de todas maneras Tiene un punto de encuentro Con lo que vos decís Porque es decir Es esa cosa de, de madre Entendés que va a ser Todo lo que sea por su hijo Y que siento que a ella Que además está fabulosa no Me paso a decir maravillosa Y esa escena es una escena Donde creo que te queda Esa esa cara y esa emoción Y esa imagen grabada Grabada de lo que le pasa Digo que, que que está bueno, es que sale esa madre que uno tiene adentro, ¿no?
3: Es decir, que sí, sí,
1: sí, pero digamos, si te pones a, a, a analizar la situación de ella en ese momento, este no quiero contar el final de la película, no. pero <risa> eh, digamos, podía esperar cuatro meses.
0: Claro, Entonces, claro, sí. sí.
1: pero no, pero... no espera por eso digo sobreactúa, no, porque ahora sí... Este, se a, a, apareció el enemigo Y por lo tanto ahora sí ya es ella ¿no? Sí,
0: totalmente eh, Bueno, ese
1: fue mi planteo Después cada uno, vuelvo a repetir Puede hacer las lecturas que quiera O sea, la película pasa en la mente de los espectadores, no en la pantalla.
0: Sí, igual me parece que es muy interesante que haya tantas lecturas y tantas reflexiones desde distintos puntos de vista, como veía ayer, de, de muchísima gente. Y yo sé que contaste muchas entrevistas, pero me parece tan simpático el tema de cómo conociste a Joel, lo puedes contar resumido para nuestra audiencia que es de toda la República sí, Argentina sí, y, de, sí, y de todo el mundo, ¿sí? Sí,
1: sí, sí, sí. Joel
0: 2, ¿no? Sí. ¿Vas a hacer la película de Joel?
1: <risa> <risa> yo estoy este...
0: esperando que sí.
1: <risa> este, eh, no, yo yo, yo necesitaba. Bueno, un niño de ocho años eh, es un niño de ocho años, o sea, no tiene la madurez como para ser un actor, como para manejar uh -huh. las técnicas actorales, en todo caso puede hacer este. Cosas más o menos simpáticas, bueno, al estilo de lo que vemos normalmente en televisión uh -huh. Pero eh, yo necesitaba un niño que realmente transmita una cierta este, desconfianza y agresividad Y al mismo tiempo una cierta ternura porque tiene ocho años, ¿no? Uh -huh. O nueve años este, Y esa dualidad eh, no, se, no se puede actuar, a un niño no le puedes pedir actuar eso no. eh, Y entonces tenía que encontrar a alguien que naturalmente de eso Sí Hicimos un casting bastante, bastante extenso en la zona eh, y realmente ninguno me convencía y ahí fui cuando casualmente, mientras tomaba un café, mientras pagaba el café antes de tomarlo, se me para un niño al lado, era una panadería, cafetería al mismo tiempo, uh -huh. en el lugar, se me para mirándome y yo digo, este es el niño, o sea, uh -huh. ¿y este qué hace acá? O sea, era como una especie de alucinación. Eh, y le saqué una cantidad de fotos... Y cuando después le pregunto a las chicas si saben quién es, dice, sí, ese es Joel, dice, viene todos los días a ver si alguien, algún cliente le regala una factura. Mi amor. Entonces ahí, este, bueno, a veces, yo no creo en los milagros, creo que el azar a veces está a nuestro lado. Sí. Y, y sí, era. era. o sea, el... Con todo el riesgo que supone este, para un papel protagónico, elegirlo de esta manera, ¿no?
0: Sin duda, sí. ¿Y, ¿Y cómo fue tu relación y cómo es tu relación con Joel en este momento?
1: Mira, mi relación con Joel, eh, la relación de Joel con, con en general con, con el resto del equipo fue bastante distante, ¿eh? o sea, era un chico realmente... Este...
0: ¿Cómo se lo ve en la película? Sí,
1: sí, sí, era exactamente Ajá. igual, o sea, no, no hay ninguna diferencia entre el Joel personaje y el Joel real en ese sentido. Que, que tiene muchas
0: ganas que, de comer, ¿no? Que le gusta pues, mucho comer. El
1: único que, que empezaba a respetar, debe ser por porque no tiene padre, o sea, no sé qué ah. problema hubo en su infancia, sí. Este era mí, que supongo que como mandaba, ¿no es cierto? Este, claro. Este, este, había crecido en su imaginario. Eh, y entonces ahí la... la la situación mejoró bastante porque yo era el, el único interlocutor era yo o sea no podían ser ni el asistente de dirección ni los otros actores no, era yo uh -huh. este a mí me daba bola
3: uh
1: -huh. y y así lo fui llevando así lo fui llevando y después obviamente eh, entró más en confianza ya llegó a, llegaba a sentarse en las últimas semanas en mi sillón ponerse en mi gorra y los auriculares y hacer que dirigía cosas así ¿no? Sí. este y ¿Y vio la película, Carlos? La película la vio cuando se estrenó en Río Grande. Sí. Eh, y después, yo no quise traerlo acá, mejor dicho, ni yo ni mis socios quisimos traerlo acá para,
3: para preservarlo.
1: Para la prensa, porque me parecía que, que ya, que es utilizarlo, ¿no? Sí, y, sí. Y realmente no, 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 no hacía falta. Eh, y pero sí lo lo, lo lo invitamos en la noche de estreno en el Gomón precisamente
3: y qué dijo? Este,
1: y fue una linda experiencia porque como la película la distribuye Disney Disney lo esa tarde lo llevó a, a la mañana lo llevó a a su edificio donde está lleno de de, de los muñecos de Star Wars Hulk y todo no. eso cuando estaba estaba feliz, realmente estaba feliz.
0: ¿Y, y crees que le cambió? A, a,
1: a, a los dos días llegó allá y la gobernadora fue a su casa, tenía ah. un diploma, o sea, sí, pasó a ser una celebridad.
0: Y sí, me imagino. ¿Y, y vos seguiste, volviste a hablar, por ejemplo, en este tiempo con él?
1: Sí, él no habla mucho, ¿eh? no, es, o sea, un es como la sí, película. Tal cual. Sí, Pero, sí, más o menos monosilábico.
0: ¿Y crees que no le, que no le ha modificado nada hacer la película? Mira, o
1: sea, yo, yo hablé con, con el, los, los concejales y con la gobernadora, eh, porque realmente tiene talento, o sea, aparte de ser como el personaje, sí. en las últimas semanas, donde ya había cierta confianza, ya actuaba. Uh -huh. O sea, ya su desconfianza estaba actuada y daba perfecto. Eh, entonces este la, la, la gobernadora creó una especie de, de curso de teatro en Tolwin en, 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 ah. en el pueblo de Tolwin uh -huh. eh, Y aparte de mejorarle las condiciones de su familia que es, De su madre y sus hermanitos Que son eran realmente muy, pero muy, muy humildes uh -huh. este, Y el tema es que siga Lo que pasa que es muy difícil en esos contextos este, sí. una actividad como esta, como la de actor, ¿no? Claro. Pero bueno. Pero
0: nunca se sabe, ¿cierto?
1: Sí, nunca se sabe. Este, qué sé yo, sí. Si, y cómo si te... En Nueva York <risa> no podría pensar que podría ser un pequeño Marlon Brando, pero...
0: Y pero, pero este, la verdad no se sabe, Carlos. Pero no se sabe, ¿no? ¿no? cierto?
1: Bueno, de cualquier manera hay, hay una conciencia en, en las autoridades de que, bueno, vamos a tratar de... De, de, de desarrollarlo en este en esto. Todavía es muy chiquito, tiene nueve años. Sí,
3: sí, claro. Sí,
1: nueve lo cumplió ahora, en la película tenía ocho.
0: Ajá. Pero, o sea, muy
1: chiquito para que entienda y tome decisiones. Yo creo que eso va a pasar un Sí, tiempo,
0: ¿no? sobre todo del mundo en el, que vi, en el que viene y encontrarse con una película claro, por eso, es pero algo le debe haber despertado. ¿Y, y a vos ¿qué, qué te modificó desde que empezaste a hacer la película hasta a, ahora que la viste hecha y que estás recibiendo todas estas, estas repercusiones
1: Mira, yo trato de distanciarme un poco de las películas uh -huh. de, de las que hago primero porque mi visión es muy digamos, por lo menos neurótica entonces empiezo a ver más y cada vez más los defectos o cómo podía haber filmado esto de otra manera mejor y, no, y, y se me van borrando aquellas cosas que están logradas entonces ahí yo decido, bueno, paremos no la veo más pero sí me, me, me digamos, me, me halaga el, el, los comentarios de la gente, o sea, de, de, de la gente que, que, que me habla o que me escribe un mail o un whatsapp, todas cosas, uh -huh. y que evidentemente la película, este, a los que la van a ver, este, no les no es indiferente, ¿no? Uh -huh. es, eso me parece que para este tipo de cine
0: está bien. Eso tiene un valor, pero tan importante, Carlos, por eso, mira, nuestro programa se llama Corazón Valiente y nos proponemos la toma de conciencia, ¿no? De todo lo que podría cambiar el mundo y, y a mí me parece que la película es te hace tomar conciencia, después lo que haga uno, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Es decir, son granitos, pero dentro de, de, de un, un lugar tan hermoso como es el cine, ¿entendés? Que, que esté llena esa sala y que todo el mundo salga hablando y pensando en un un montón de acciones que hacemos y que dejamos de hacer y opinando me parece que es muchísimo y yo la verdad que te admiro un montón por eso y el te...
1: cine tiene evidentemente una gran eficacia eh, digamos este tema lo puedes tratar también en un ensayo que sí. es, eh, es un tema de digamos, un tema para un ensayo sociológico pero pero el cine tiene una notable eficacia no evidentemente uno logra ponerse en el papel de otro y, y llega de una forma mucho más integral, no solamente racional sino emocional. ¿no? Sí, eso y, es
0: fundamental. Y,
1: sí Bueno, esa es la gran ventaja del cine. Uh -huh. y creo que para ciertas películas habría que aprovecharlas para evidentemente plantear estos, estos problemas.
0: Sin duda, habría que llevarla a todas las escuelas como primera medida. Eh, te quiero pedir permiso para eh, que Graciela Lipsky, que está acá muy emocionada escuchándote, que te quería escuchar, te pueda comentar o decir algo sobre la película, si me permitís. Ok, dale, adelante. Graciela.
2: Hola Carlos Hola, ¿cómo estás? Bien, mira, te felicito desde lo más profundo ya no de mi formación psicológica y especialidad en adopción eh, Hace 35 años que trabajo en el tema me conmovió la película porque fue una radiografía perfecta del proceso con una sensibilidad de los personajes que me parece maravilloso que ojalá lo vea muchísima gente que ojalá las docentes, las escuelas, los padres en general, que nos ayude un poco a ser más solidarios, no solo en casos de adopción, sino en toda situación donde hay que incluir, donde hay que integrar a alguien que es diferente. Te felicito, y además el tema está tratado con una sensibilidad y una prolijidad y una realidad maravillosa, te felicito.
1: Te agradezco, Graciela, muchísimo son muy, muy alentadoras estas palabras y muy comprometedoras también para lo que sigue ¿no?
0: <risa> bueno, pero la próxima película que vas a hacer, ¿cuál es? no es Joel <risa> no, sí
1: ahora ahora estoy replanteando en principio estoy trabajando de hace tiempo en una película que ahora parecería tener el formato de serie sobre cromañón
0: ah, qué interesante
1: eh, uh -huh. más que sobre la Sí, sobre la tragedia, por supuesto, pero sí. fundamentalmente sobre la causa, sobre uh -huh. la causa judicial, la causa penal. Uh -huh. Este tema este, realmente uh -huh. muy choqueante todo lo que ha pasado. Sí,
0: este. pero ves que a mí me parece que eso es tan bueno que puedas abordar el cine nacional de, desde esos lugares, ¿no? Desde esos lugares sí, que. Sí, que... bueno,
1: es, es uno de los tantos puntos de vista que es posible también. Son sí. importantes las comedias. Y todo
0: no, sí, por supuesto que no voy a desestimar todo eso, pero estamos en un momento que a mí me parece que está bueno, aunque sea en una comedia, que te deje una reflexión y que podamos pensar y, y preguntarnos cosas. ¿no? Así que bueno, te agradezco muchísimo y divino la película. Vos, Muchísimas gracias por haber pasado por Corazón Valiente, Carlos Orín. Gracias, eh.
4: Gracias, uh -huh. gracias a ustedes. que Por no intentarlo. Tanto y siente más, es el secreto para avanzar. Está en tus manos ser más. No dudes más y crees. Empieza a vivir.